0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Aus Bonn ist diese Woche zugeschaltet Professor Dr. Klaus von Stosch, Experte für systematische Theologie an der katholisch-theologischen Fakultät der Uni Bonn. Ich behaupte einfach mal, Theologe zu werden ist kein Kindheitswunsch gewesen oder doch bei Ihnen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Als Kind wollte ich immer Arzt werden und wie Albert Schweitzer in den Dschungel gehen, um armen Leuten zu helfen. Später habe ich dann überlegt, Anwalt zu werden, und um als Barwurfs Anwalt mich in Indien zu betätigen. Also beides schon Wünsche, die stark von meinem christlichen Glauben geprägt waren, aber... So, Theologie zu studieren, ähm, ich wusste gar nicht, dass das geht, ehrlich gesagt. Ja. Bei meinen Religionslehrern äh, hatte ich gar nicht so den Eindruck, dass die studiert haben. Wir mussten vor allem Mandalas ausmalen. Also ähm, von daher, der Wunsch kam eigentlich erst während des Zivildienstes auf, im Krankenhaus, als ich merkte, mit welchen Nöten die Menschen konfrontiert sind, existenziellen Nöten. Und gleichzeitig habe ich meinen Pfarrer immer genervt nach den Predigten mit so vielen Fragen, dass mhm. er irgendwann sagte: Hier, ähm, hat mir dann vier theologische Bücher in die Hand gedrückt und mir gesagt, dann studier das doch, wenn du da und solche Fragen hast.
0: Aber das mit den Ausmalbildern war wahrscheinlich nur in der Grundschule, oder? Vermute ich mal. <lacht> ich hoffe es auch. Also meine Erinnerung
1: <lacht> ist ein bisschen. Getrübt.
0: Was reizt Sie denn heute besonders daran, mit Studierenden über das Geheimnis Gottes nachzudenken?
1: Für mich ist also Gott ist ja die Wirklichkeit, die uns alle unbedingt angeht, das das Geheimnis, das unser ganzes Leben betrifft. Und insofern gibt es eigentlich nichts Aufregenderes, als darüber nachzudenken. Und das ist ganz toll, wenn Studierende, die erstmal der Hemmung haben, also heute reden wir gerne über alles. Es gibt Menschen, die reden selbst über sexuellen Vorlieben, aber nicht über Gott. Also so ein bisschen zu merken, das ist nicht nur ein persönliches Ding, sondern es ist auch was worüber es sich lohnt nachzudenken, wo ich mit Mitteln der Vernunft auch mehr Klarheit gewinnen kann. Das finde ich sehr faszinierend zu entdecken, wie das für viele Studierenden so eine Befreiungserfahrung wird. Auf einmal das, was vorher mit viel Dunkel umgeben war, auf einmal ganz viel Licht in ihr Leben bringt.
0: Dann schauen wir jetzt mal auf das heutige Evangelium und bringen ein bisschen Licht da rein. Jesus möchte nach Jerusalem gehen. Nur warum? Damit beschäftigen wir uns dann gleich. Dom
1: Radio, DAS WORT
2: Aus dem Lukasevangelium. Als die Zeit herankam, in der Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte, entschloss er sich, nach Jerusalem zu gehen. Und er schickte Boten vor sich her. Diese kamen in ein samaritisches Dorf und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da wandte er sich um und wies sie zurecht, und sie gingen zusammen in ein anderes Dorf.
0: Das heutige Lukas-Evangelium. Warum beschließt denn Jesus überhaupt nach Jerusalem zu gehen, Herr von Stosch?
1: Das ist im Lukas-Evangelium ein ganz zentrales Konzept. So der Weg nach Jerusalem geht über acht Kapitel lang, ist Jesus immer unterwegs. Natürlich ist das so eine der ganz großen theologischen Fragen. Warum macht Jesus das? Denn hm. es ist klar, wenn er nach Jerusalem geht, dann... Ähm, wird es Ärger geben gewissermaßen. Also als Wanderprediger in Galiläa hat er nicht solche Probleme. Aber auch wäre er nicht in Jerusalem gegangen, wüsste heute niemand etwas von Jesus. Also dadurch, dass er die Entscheidung sucht, dadurch, dass er die Auseinandersetzung sucht, dadurch, dass er auch Streit sucht, kann er seine Sache bekannt machen, kann er Gottes Menschenfreundlichkeit den Menschen nahe bringen. Und dadurch, dass er das tut, selbst bis in den Tod und das Kreuz hinein, denn das ist ja letztlich die Konsequenz, nach Jerusalem zu gehen, dadurch wird er unbedingt der Ernst, eine Liebe Gottes, erfahrbar, der eben allein auf die Liebe setzt und allein mit Mitteln der Liebe auch auf Hass und Gewalt reagiert.
0: Gottes Wort und Gottes Botschaft werden ja auch heute nicht überall aufgenommen. Äh, tatsächlich ist es äh, tatsächlich immer weniger. Ist der heutige Text dann als Aufforderung an uns zu verstehen, nicht jeden zum Glauben zwingen zu müssen?
1: Nun ja, der, also zum Glauben zwingen wollen wir sowieso niemanden. Aber ähm, der Text gibt ja schon einen genauen Hinweis, warum diese Menschen jetzt äh, von Jesus in ihrem Glauben akzeptiert werden. Es sind ja Samaritaner, die also ihr Heiligtum in Samarien haben, im Unterschied zu Jesus, der als Jude das Heiligtum in Jerusalem hat und dorthin gehen will. Insofern sehen sie ihn als Pilger zu dem falschen Heiligtum und deswegen nehmen sie ihn nicht auf. Das versteht Jesus und respektiert damit einen anderen Glauben. Und ähm, die Ablehnung bezieht sich also nicht jetzt auf die spezifische Botschaft, dass er das Reich Gottes nahe bringt, dass er die unbedingte Menschenfreundlichkeit Gottes den Menschen erfahrbare Wirklichkeit werden lässt, sondern sie bezieht sich auf eine Religion, äh, der Jesus anhängt. Von daher kann man daraus sicher ableiten, dass man gegenüber Religionen auch heute äh, tolerant sein muss und unterschiedliche Wege zulassen muss und niemanden zu schnell dazu bringen darf, sich der eigenen Religion anzuschließen. Aber das heißt nicht, dass es nicht dieses Wort gibt, in dem mich Jesus als der Sohn Gottes anspricht und die Entscheidung ruft. Und dann gibt es Momente, wo ich auch nicht ausweichen darf, wo er will, dass ich ihm nachfolge und wo ja das Evangelium an vielen Stellen, an Stellen berichtet, welche Konsequenzen es hat, wenn man diesem Ruf in die Nachfolge nicht
0: Sagt Prof. Dr. Klaus von Stosch. Und morgen hören wir uns wieder. Ganz herzlichen Dank für heute. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE